0: Buenas eh, tardes, hoy tenemos con nosotros eh, en estas conversaciones de, sobre tecnología, sobre fitness, eh, que hacemos desde Inplay, eh, Game for Games, a Dani Serrano, eh, ex eh, director de producto del grupo Duet. Eh, Dani eh, es una persona que lleva mucho tiempo en el sector, lleva muchos años trabajando en, en el ambiente más técnico. De, del sector, concretamente en el Grupo Duet, si quieres aportarnos un poquito tu experiencia en, en alguna otra compañía, Dani, pues será bienvenida que nos lo cuentes. Y, y bueno, y es, es eh, eh, y tengo el honor de decir que es amigo mío y que y que Dani es una persona que, que gana mucho en las distancias cortas, o sea que os animo a todos a conocerlo y estaré encantado de atenderos en cualquier momento. Así que muy buenas tardes, Dani
1: buenas tardes david gracias por la presentación y por esto de que ganó las distancias cortas habrá quien piense que no pero bueno y sobre todo gracias por lo, por lo de amigo tuyo yo me considero afortunado eh, siendo siendo amigo tuyo
0: pues eh, hoy en esto de, de, en estas eh, en este rato que pasamos juntos pues hablando de tecnología y aportando un poquito de valor al mundo del fitness y hablando un poquito de, de esta locura que, este, que tenemos ahora encima de la mesa de que todo el mundo nos queremos transformar digitalmente, no nos pasa solamente en nuestro sector, sino que pasa en muchos otros sectores. Eh, eh, concretamente contigo, Dani, quería hablar sobre eh, la experiencia que tiene el cliente cuando se enfrenta a un producto digital, ¿no? eh, Y valorar si ese producto digital eh, es válido para todo el mundo. Mm, ¿Nos estamos volviendo locos?
1: Yo, yo creo que no. De hecho, creo que... Esta pandemia nos está haciendo hacer o está haciendo que la gente haga un trabajo que es que seguro que hubieran hecho en un año y medio, dos años, en pocos meses, porque han acelerado y, de hecho, los que mejor subsistan de la etapa que estamos pasando han sido los que ya tenían un trabajo previo hecho de esta digitalización. Nosotros, cuando yo trabajaba en el grupo Duet, esta conversación la habíamos tenido mucho tiempo, ostras, muchas veces nos estamos volviendo locos con las clases virtuales, nos estamos volviendo locos queriendo digitalizar todo, lo digital viene y viene para quedarse y hay que convivir con ello entonces tenemos y hay que buscar la manera de que las dos vías convivan de que las dos vías convivan y de sacarle el mayor partido posible Y era una anécdota que, que nos pasó a nosotros una vez discutiendo sobre las actividades dirigidas virtuales era, o sea, el cycling, ponemos eh, clases virtuales de cycling, a la gente le gusta el técnico en vivo, efectivamente, no va a desaparecer nunca el técnico en vivo, o sea, no, no hay nada que supla una clase con un gran técnico, porque esa sensación no, no la va a suplir una pantalla, y mucho menos, pero una pantalla nos puede aportar eh, una clase de alguien que empiece, por ejemplo, en el cycling, Muchas veces la gente se ve obligada, a, cuando el técnico dice, pues sube, pues se apreta, pues a subir o a apretar. En cambio, yo quiero empezar, quiero empezar a mi ritmo y subir y bajar cuando quiera. Y tengo una referencia en una pantalla y, y voy siguiendo esa referencia. Y si puedo, lo sigo. Y si no puedo, no lo sigo. Entonces, es un, son un tipo de clases que ayudan a la gente a irse introduciendo un poquito en el mundo de las clases. Sabemos que las clases tú siempre predicas, ¿no? Vamos a hacerlo para el último que viene y los eh, que están más avanzados que se adapten, pero no es así, porque al final los técnicos hacen una clase, se dejan llevar, muchas veces se vienen arriba y hacen clases exigentes. Entonces, mmm, a nosotros siempre nos han funcionado bien las actividades eh, dirigidas mmm, online, porque mmm, ayudaban a introducir a la gente a las clases eh, en vivo, o sea que es un material que ha venido para quedarse y tenemos que hacerlo convivir, y va a haber que hacerlo convivir, vamos, ya lo estamos viendo y, y estamos viviendo cómo, cómo evoluciona.
0: Vale. Eh, entonces quizás eh, cuando empezó todo sí. el tema de, de salir plataformas de entrenamiento digital y de hacer todo el tema de las virtuales, eh, nuestros clientes, nuestros usuarios, eh, estaban preparados en ese momento, y ahora están más preparados porque había una pandemia y ahora, ya relacionan mucho más el tema digital. ¿Crees que ahora cuando se vuelva la normalidad estos entrenos virtuales dentro de una sala de colectivas eh, se van a ver favorecidos?
1: Claro. Yo, yo creo que la gente ahora ha, ha, ha abierto la mente y ha dicho no solo tiene por qué ser presencial y con un técnico, sino que también puede ser virtual. Ya sea en casa o ya sea en el propio centro. Y, y ese producto ha venido para quedarse. Yo lo podría utilizar... En el centro, un día, porque pongo una clase y el técnico, en vez de estar haciendo la clase, está corrigiendo. Puedo estar mucho más encima del abonado, corrigiendo al abonado o al socio mientras él está siguiendo la clase. O un día a mí me ha pillado justo, no puedo llegar a la clase y estoy en mi casa y hago la clase en mi casa y puedo ofrecer las dos cosas. Incluso lo puedes tener para cuando la gente se va de vacaciones. Oye, me voy a dar de baja. No te des de baja. Es que tengo este producto que te va a servir para que lo puedas seguir haciendo donde vayas de vacaciones porque lo puedes utilizar. Nosotros esto, esto ya, ya habíamos pensado en trabajarlo mucho antes de la pandemia. Bueno, de hecho ya había plataformas que ofrecían clases en streaming, desde el propio centro, ostras, no puedo ir al centro, pero sé que hay el técnico tal, que soy súper aficionado al técnico tal, y quiero hacer la clase en mi casa. Y se ofrecían clases en streaming. Y luego on demand, que ahora está.. Mmm, vamos, a la orden del día y, y que vas a tener que seguir haciendo y dando porque la gente te lo va a pedir, oye, ¿no tenéis clases online para el día que no pueda venir? ¿O para el fin de semana que no me puedo desplazar? ¿O para cuando me voy a mi segunda residencia? ¿Podéis seguir haciendo clases con mi técnico referente? sabes ¿O probar una cadena de grandes gimnasios? ¿O probar al técnico de tal gimnasio que me han dicho que es muy bueno? ¿No puedo hacer una clase virtual con ellos? Yo creo que Mucha gente lo ve, yo oigo, hablo con gente del sector y hay gente que lo ve como una amenaza, ostras, es que yo creo que la gente venga a mi centro, es que la gente va a seguir viniendo al centro, o sea, eh, el cara a cara no se va a perder nunca, no lo vamos a perder porque mmm, a la gente le gusta ir y relacionarse con gente, pero hay momentos que no puedo ir, quiero tenerlo, este servicio, o hay momentos que no llego, o hay el fin de semana a una hora que el centro a lo mejor está cerrado, pero quiero hacer una clase, pero quiero hacerla con, yo que sé, con Dani Serrano, que hace unas clases muy guays. Pues quiero hacerlas con él. Pues me pongo una clase, con demand, pan, cojo, la elijo, la pongo y la hago. Yo creo que es una gran herramienta y que vamos a tener que aprender a, a meterla dentro de, de algo más de nuestros servicios. Eh, Como un servicio más. La, ¿no? Sí, y la, la gente lo va. a... Y, ¿no? Sí, y, y, y la gente, es que la gente te lo va a demandar, ¿eh? Eh, te lo va a demandar para hacerlo en su casa o incluso, como te explicaba antes la anécdota del cycling, la gente dirá, Ay, hay una clase virtual, guay, me meto, hay gente que le da vergüenza de empezar, por ejemplo, un step, que el step es complicado, hay gente que le da vergüenza de empezar porque me pierdo, pues si no hay el técnico y estoy haciendo una clase online, me pierdo, bueno, pues no, es tan, no, me, no me siento tan patoso ¿eh? en esa clase y puede ser un vehículo para llegar a una clase en vivo mmm, un poquito más avanzado hay uh -huh. gente que, que no se siente cómoda delante de, de, de los demás haciendo actividades y ah, yo es creo que una, es, eh, es una, una gran herramienta que, mm. es una
0: herramienta que nos puede servir como defensa para evitar ese, ese flujo de bajas que tenemos en ciertos ciclos del año para que para evitar que esa persona se desenganche del gimnasio para luego volverla a recaptar como también una herramienta para formar a nuestros usuarios en ciertas disciplinas que no controlan y que por vergüenza o por tal eh, no quieren hacer no de hecho eh, déjame que, que comente un caso puntual de una de las herramientas que hemos creado en el que un cliente nuestro eh, uh -huh. lo que ha hecho es crear como cuatro o cinco clases seguidas seguidas en las que tienes día uno día dos para aprender los mejores pasos de este concretamente lo que claro que con pues es un poco por ahí irían los tiros no entonces eso claro eh, hablando un poco de, de, de ese cliente más patoso, que tiene más vergüenza o que tiene que... Tal, eh, ¿Crees que esta parte digital eh, para ciertos perfiles de cliente no es válido o, o vale para todo el mundo? solo es lo único que tenemos que descubrir qué es lo que necesita.
1: Mira, eh, eh, la verdad es que hay eh, cierta población que le va a ser más complicado. La gente, o sea, los centros municipales, por ejemplo, que, que tienen una media edad... Eh, mucho más alta, eh, hay una población de, de una, una edad elevada que sí que es verdad que les cuesta más un poquito eh, introducirse en el mundo digital o introducirse en este tipo de clases. Pero yo sin ir más lejos tengo mi madre, mi madre tiene WhatsApp. Mi madre actua en la actualidad hace videollamadas. No te puedes juntar, nos vemos, hace videollamadas. Al final, con dedicación, explicándolo bien y sabiéndoles hacer ver lo que tienen, yo creo que mm, lo podemos se lo podemos eh, dar a todo el mundo. Sí que es cierto que a uno le pasa tener que dar una dedicación y a otros otras, a una persona joven, eh, a un millennial no, porque un millennial podría ser de mi edad, pero a uno de las generaciones X, de mis hijas, por ejemplo, mis hijas no me falta que les expliquen nada, porque están todo el día con el teléfono o con el ordenador en la mano. Ya mm, le dices, oye, tengo esta plataforma, digo, el nombre, ya entro yo y ya me... Y en cambio a la gente de una edad un poquito más avanzada, pues va a haber que ayudarlo y acompañarlos un poco más. Pero lo van a poder utilizar, e incluso, como te decía antes, yo lo veo mucho para esas clases, por ejemplo, una gente de una edad un poquito más avanzada. Haces una clase, yo qué no sé, una clase típica, un mantenimiento, ¿no? Y tú pones un mantenimiento en una pantalla, pero el técnico... Vosotros vais a seguir la clase en la pantalla, ¡pam! Y ellos siguen la clase en la pantalla. Y el técnico está pasando y corrigiendo a las personas una por una, o sea, se va a poder creo que va a ser una herramienta que nos va a ayudar a, a poder estar mucho más por la gente y estar mucho más encima de la gente porque va a haber una persona dirigiendo la clase y voy a estar yo corrigiendo a, a las personas y si se lo sabemos explicar bien a, a los abonados, lo van a ver como una súper ventaja, oye y además esta clase la puedes repetir luego en tu casa si quieres con esta plataforma que tenemos, pero aquí Encima nos va a ayudar a que, punto tú hagas la clase siguiendo a esta persona, que puede ser David, puede ser Dani, el que tú quieras, y yo te voy a ir corrigiendo. O servicio más personalizado que ese en una sala con 15, 20 personas? No lo veo, es, es una ayuda. Vamos, yo, yo lo veo como, como una ayuda y como algo, te lo tienes que hacer tu aliado, es que va a ser tu aliado, es estar haciendo una clase con dos técnicos. Me suena, me
0: suena, lo que, me suena lo que dices, ¿eh? me suena claro. además, ¿no? Eh, realmente Implay nace de ahí, ¿no? hace del entrenamiento personal y cómo poder dar ese feedback del entrenamiento personal claro. a, más, a más clientes, ¿no? Eso que acabas de describir. Eh, claro. ¿Va a ser una amenaza para los técnicos? Otra pregunta de las que estamos escuchando en el ambiente, en el run run ¿Estos técnicos van a ver esta parte digital como una amenaza? ¿O lo van a encontrar como una oportunidad para ellos para generar sus propios ingresos y por tanto se convertirá en una amenaza de los centros deportivos?
1: Yo, David, no conozco a ningún gran técnico que se haya quedado sin trabajo porque hay clases virtuales o porque hay mmm, una plataforma que te puede dar clases en tu casa. Si sí, eres un gran técnico, yo conozco a muchos grandes técnicos que, que tienen más trabajo que nunca, es que si haces bien tu faena y haces bien tu faena eh, cuando haces una clase eh, presencial, la gente, es que, repito, no van a dejar de ir ahí, pero va a completar mis clases. Un gran técnico, un día, no puede tener su mejor día o puede tener un día mmm, eh, que no ha dormido bien o que tiene un poquito de fiebre, bueno, ahora con la que estamos pasando, si tienes fiebre, te quedas en casa, ¿no? Pero el, el, el tiempo normal. No, no me encuentro bien. Va, no he pasado un buen día. Eh, estoy cansado porque he tenido que subir a un compañero y he metido muchas clases. No pasa nada. Pongo una clase virtual, por ejemplo, de Saiken, vuelvo a repetir. Pongo una clase virtual y voy corrigiendo a la gente. Y voy actuando desde abajo. Voy haciéndoles feedback. Voy... Es que no. Esto, un gran técnico, siempre va a tener faena si eres un técnico que estás ahí, que no te preparan muy bien tus clases, que estoy aquí porque tengo que estar y tal, pues claro que te va a suplir una pantalla, porque como tengas un gran técnico haciendo una clase virtual, a lo mejor lo hace mejor que tú en vivo, pero si eres un gran técnico nunca te va a faltar la faena al contrario, sabrás cómo utilizar esa herramienta para apoyar tus clases y para poder dar unas clases de más calidad, y luego hacer tus clases show que tienen que existir y van a seguir existiendo, es que no van a desaparecer. Es que no hay nada como una clase en vivo con un músico ni con una persona animándote, ni mucho menos. Pero hay clases para todo. Hay una clase para hacer show, hay una clase para enseñar a la gente, y hay otra clase para ir corrigiendo a la gente y que otra persona dirija la clase como puede ser una clase online. Es que, al contrario, es que todo esto va a dejar que, yo, por ejemplo, que he sido director técnico de Duet, esto me va a dejar hacer una parrilla mucho más amplia todavía. Y probablemente, si te lo montas bien, a un coste mmm, más reducido, porque puedo tener alguna clase virtual que tú digas, como muy bien has dicho que tenías este cliente, que digas mira, eh, el paso 1 y el paso 2 del step y el 3 te vienes a la mía, pero encima al, de vez en cuando, en el paso 1 y el paso 2 del step, tienes un técnico que va pasando y va corrigiendo va puntualizando. Es que es una oportunidad para llenar tus parrillas de clases y de, y de clases de más calidad. Si, si, si lo sabes coordinar bien y hacerlo bien ¿eh?
0: vale, entonces ¿cuáles va ¿cuál van a ser las habilidades más demandadas de un técnico que monte el show o que corrija el show
1: yo, yo, yo siempre he creído que un técnico tiene que ser un mix yo he tenido técnicos que montaban un gran show pero solo montaban un gran show y solo te servían para eso para montar un gran show. Y el gran técnico de verdad, un técnico de verdad, yo siempre se lo, se lo he dicho, si me ve alguien que ha trabajado conmigo lo sabrá, un gran técnico de verdad es aquel que el viernes, por ejemplo, a las 7 de la mañana te llena la clase O el viernes a las 9 de la noche eh, los gimnasios ya están vacíos porque la gente se va de copa, tal, 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 te llena la clase. ¿Por qué? Primero, porque sabe hacer un gran show. Segundo, porque es un gran comunicador. Y tercero, porque llena de contenido sus clases. Si tú haces un gran show pero no metes contenido, al final la gente dice, vale, necesito un paso más. Los técnicos actualmente tienes que crear tu gran show, pero tienes que darle contenido a la gente porque la gente cada vez sabe más, tienes que dar eh, correcciones y tienes que enseñar a la gente a progresar. La gente ya no se conforma solo con el gran show. ¿eh? No va a desaparecer y tiene que seguir existiendo. Pero tienes que tener gente que además dé contenidos a esas clases. Si no, te repito, pongo la virtual y ya está. No, la virtual me acompaña. La virtual me ayuda a que corrija a la gente, guay. Y si un día no tengo un técnico y pongo una virtual, bien, también me ayuda. Pero a un gran técnico no lo va a suplir nadie porque es el que te crea el show y es el que te da contenido a la sesión y el que te llena de contenido a la sesión. No solo el show como por sí solo no vale, vale un día, dos días, pero luego le tienes que dar contenido y tienes que hacer que la gente progrese un poquito, que la gente vea que va mejorando. Vale. Y, y, entonces, eh, las
0: habilidades más comunes que debe tener este técnico de actividad colectiva ¿no? la, la actividad colectiva deberían ser pues que debe ser un este formado evidentemente que sepa dotar ese contenido que, que sepa educar de ese Correcto. contenido no y que, y que sepa comunicar no entonces eh, mi siguiente pregunta va en cuanto a la comunicación eh, cómo detectas tú como director técnico eh, que un que, que un técnico eh, sabe comunicar bien más allá de que pegue el grito o de que o de que mire a los ojos donde ese ese feeling que puedes encontrar tú en un técnico que digas este tío es un crack y es un monstruo y este va, va a ser capaz de comunicar todo lo que quiera y eso me va a dar mucho impacto ¿no?
1: yo, yo estas cosas siempre mm, me he guiado mucho por la primera entrevista la primera entrevista que he tenido cara a cara con la gente como tú decías no es que ganen el cara a cara. A mí el cara a cara me gusta mucho porque a mí me gusta mucho hablar con la gente y tener contacto directo con la gente. Eh, cuando hablas con alguien ya ves un poquito cómo se va a comunicar, cómo, cómo gestualiza un poquito, cómo se mueve, cómo eh, te llega a ti o cómo eh, te, te habla de lo que le apasiona o no. Tú, tú ves si le apasiona o no. Pero luego, indudablemente, David, tienes que ver a la gente trabajar porque a la gente en una entrevista... Siempre te puede, entre comillas, engañar o te, te pueda eh, decir lo que tú quieres escuchar, pero luego siempre tienes que, que ver trabajar y que, y, y que en realidad hayan entendido para qué tú los quieres, porque tú les tienes que decir exactamente, oye, yo no quiero solo una persona que me a montar el show, quiero que un día animes a la gente, pero quiero que nadie se haga daño, que los corrijas, que les enseñes por qué están aquí y que les enseñas que la salud es muy importante y luego efectivamente tienes que llegar a ellos y crearles unas sensaciones y, y, y bueno, ese puntito que hacen que vuelvan al día siguiente, pero al final tenemos que verlos trabajar y tenemos que verlos en, en un par de sesiones a ver si han cogido ese ese punch que es el que tú le dices que necesitas o que quieres, para dependiendo de lo que quieras, ¿eh? me imagino que habrá cadenas o habrá directores técnicos que quieran del espectáculo y punto. Yo A mí me gusta, porque si alguien me ha visto hacer clases sabrán que soy una persona que me gusta hacer espectáculo, pero me gusta que la gente vuelva al día siguiente, y me gusta que, que repitan al tercer día, y me gusta que en cuatro meses se acuerden, ostras, cómo molan las clases de aquel técnico. Y eso no es solo por el espectáculo, es ese. un poquito de espectáculo, un poquito de música, y mucho de correcciones, porque a la gente incluso le tienes que dejar con un sabor de boca y un poquito... Me ha faltado un poquito. ¿Para qué? Para que volver. Si el primer día solo doy espectáculo y, y lo reviento, no vuelven. Entonces, a la gente hay que verla trabajar un poquito para ver si han entendido eso que tú les has dicho que, que quieres de ellos. Que, que, yo, que Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, cuando yo estaba en Duet era... Oye, pues guay, vamos a hacerles el espectáculo, que se diviertan y que repitan pero cuida su salud y corrígelos. Que vean que estás por ellos y por su integridad física, que, que, que somos mm, responsables de ella también.
0: Al final es una cuestión de personas, ¿no? Eh, ese contacto con la las personas es lo que realmente te llama la atención. ¿no? Y... Es que este,
1: este, este, este es... Perdona, ¿eh, David. Es que este es un negocio de personas. ¿eh? Al final es un negocio de, de tratar con, con personas y, y tienes que llegar a la gente y tienes que hacerle ver a la gente que estás allí para ellos, es un negocio de personas, nunca mejor. Por vez, eso ¿no?
0: por eso nunca va a sustituir, ¿no? El, la gran técnica no va a, sustituir a una pantalla. ¿no?
1: Correcto, la, la pantalla te va a ayudar, nunca la vas a sustituir porque somos personas, pero te va a ayudar y, y es una ayuda mmm, genial, vamos, yo, yo no lo dudaría. Yo si tuviera que montar ahora centros, no, no lo dudaría, vamos. Uh -huh. de, de
0: cambiando un poco de, de tema en cuanto a las actividades dirigidas pues eh, también tenemos otra zona estrella de nuestras instalaciones que es la sala de fitness ¿no? ahora mismo estamos eh, viendo que se están montando salas de fitness los, los valientes de montar una nueva sala de fitness en tiempos de covid, pues están montando salas de fitness en parques temáticos eh, dinamizaciones dentro de la sala de fitness ¿Actividades dentro de la sala de fitness sí o
1: no? Yo creo que sí. Yo creo que está, está demostrado que lo que más fideliza en una instalación son las actividades dirigidas por la, por la sensación grupal que tiene la gente de haber participado en una actividad dirigida, por el progreso que ven y les engancha y vuelven a venir, eh, por la interacción que tienen con el técnico. Pues esto en la sala de fitness la, la única o una de las maneras de conseguirlo es haciendo dinamizaciones cortas eh, intensas normalmente pero cortas y, y, y seguidas cada hora una o, o cada dos horas una pero sí que es necesario hacerlas para llegar a la gente y para crear ese mismo intentar crear ese mismo clima que creas en las actividades dirigidas en la sala de fitness yo creo que, que, que es necesario. Yo mm. si montara un centro ahora mismo la haría seguro. Eh, por una parte, mmm, obligas al técnico a que se dirija a la gente y llame a la gente, y eso ya te ayuda a tener una interacción, y por otra parte, eh, te ayuda también a... A la gente que no se atreve todavía a ir a una actividad dirigida, decirle, oye, vente aquí, cuando tengas aquí y hagamos esta pequeña actividad, a lo mejor luego ya puedes pasar a una de 30 minutos que tengo en una sala de actividad dirigida o a una de 45 minutos. Sería un paso intermedio para esas personas que empiezan o que no se atreven a ir a una sala a una sala grande. Yo dinamizaría la sala siempre, siempre.
0: Entonces, eh, ¿dinamizaciones virtuales dentro de la sala de fitness con tecnología? ¿Qué opinas?
1: Si es con el apoyo de un técnico, sí. Eh, solas, eh, en la sala de fitness, puede ser un poquito eh, una pantalla ahí en medio de la sala de fitness con mucha gente pasando por allí, pues a lo mejor pueden no entenderse. Tendríamos que ver cómo, cómo se podría implantar eh, mm, solas. Yo con, con el acompañamiento de un técnico, sí. Repito, la pantalla haciendo una clase que haya y el técnico corrigiendo. Eh, yo lo veo, lo veo. De hecho, en las, en las mmm, clases funcionales que nosotros tenemos en la sala de fitness de 15 minutos, estamos planteando ponerlo. Tú bien lo sabes. Y, y al final no llegamos a tiempo, pero mmm, yo como herramienta de apoyo al técnico mmm, la veo. Te, doy,
0: te doy un dato, te doy, te doy a ti el dato y le doy datos para que, que nos vea. Eh, la clase virtual dentro de la sala de fitness, eh, ocupación del 0%, ya que eh, provocas el uso de diferentes estaciones que están uh -huh. utilizando de manera libre otros usuarios. Uh -huh. Eso eh, puede llegar a ser demasiado invasivo para ciertos usuarios. Uh
1: -huh. Sin embargo,
0: en la eh, con el apoyo del técnico y con el apoyo de tecnología, estamos en usos del 90% en los clientes que están implantando este sistema dentro de la sala de fitness gracias a nosotros. pues Totalmente de acuerdo. Uh -huh. eh, siguiendo un poco con el tema de la, de la sala de fitness, eh, eh, hacia dónde van las salas de fin? que se van a convertir estamos todos conectados tenemos todas las máquinas de carne conectadas eres eres fan de las máquinas que estén conectadas de las máquinas de cardio conectadas te gustan las máquinas que estábamos ahora sacando con la fuerza dirigida vos pues, tipo una pantallita que te dirige el excéntrico el concéntrico no es demasiada tecnología y no crees que el cliente todavía ¿Quiere llegar a la sala de fitness, consumir y marcharse? Y, y, ¿O qué opinas de esto? Yeah, seguimos, yo, ¿Seguimos locos con la sala de fitness o no? ¿O cuánto va mejor?
1: Yo, yo mira, el otro día me quedé alucinado porque fui a un centro de aquí de Barcelona y, y la, zona de, la zona de peso libre, la zona de entreno funcional y las máquinas que tenían isotónicas tenían una buena ocupación, el cardio estaba vacío. Y la inversión más grande de un centro deportivo en la actualidad es el cardio. Y yo creo que otra cosa que ha traído la pandemia, no sé si para quedarse o no, hay que verlo, pero yo creo que otra cosa que ha traído la pandemia es que la gente se ha dado cuenta que el cardio lo podemos hacer en el exterior. Luego, eh, la fuerza y el trabajo complementario necesitamos de una serie de maquinarias o de una serie de... de de instrumentos que no tenemos en casa o que no podemos tener en casa y voy al centro a hacerlos pero eh, la locura aquella de salas de fitness con un montón de maquinaria cardiovascular y tal yo creo que creo que va a ir a menos hay, hay que verlo ¿eh? pero yo el otro día me quedé ya te digo me quedé sorprendido porque ostras dije y el, y el director bueno el, el propietario del centro decía Dani es que la gente solo viene a hacer la fuerza y hacer alguna actividad dirigida, pero el cardio ahora lo hacen fuera y bueno, es algo a plantearse porque teniendo en cuenta que es una de las mayores inversiones del centro, es algo a plantearse, oye, alguna zona de la sala de fitness que pueda dinamizar más, que es lo que más engancha a la gente, más que el cardio, más grande y aflojo un poquito el cardio y que la gente haga el cardio por su cuenta o que lo hagan en casa o demás, o, o sigo con el modelo tradicional, que yo creo que va a desaparecer porque aunque... Venga la vacuna, nos eh, volvamos un poco a la normalidad, que nos va a costar, porque yo creo que la gente ha cogido un poquito de miedo y le va a costar. Yo creo que esto de estar tan apilados ya no nos va a gustar tanto. Entonces habrá que separar un poquito más las máquinas, las máquinas de cardio ocupan muchísimo. Eh, yo creo que eso va a cambiar un poco. En cuanto a la tecnología, mira, yo, yo soy más, par, más partidario, por ejemplo, de tener una máquina isotónica que me ayude a acompañar el excéntrico y el como como tú decías. Porque la gente eso al final no lo tiene muy claro, que, que una máquina de cardio con la tele, con conexión a Netflix, con tal, al final la gente coge, se sienta, yo estoy cansado de verlo, pum, sus auriculares, se pone la serie de Netflix y es, al final están pedaleando por debajo del 50%, que dices, no estás haciendo absolutamente nada, no estás concentrado en lo que estás trabajando, en lo que estás haciendo. Al que veas ir a entrenar de verdad, difícilmente está concentrado en una serie o está concentrado en, en, en ver el telediario, en ver, yo qué sé, Ana Rosa o no sé, lo que den, ¿no? Por la tele en ese momento. Eh, el cardio nunca ha sido muy partidario de la tecnología. Además, tecnología, bueno, es, un, es una tele, no, no es más allá. En cambio, por ejemplo, en la isotómica, que tú me decías, bueno, me, me está ayudando, hay máquinas en la actualidad que te dicen, oye, pues dependiendo de esta prueba de esfuerzo que te he hecho, te voy a poner todas las demás máquinas a una serie de fuerza. Tienes que hacer la concéntrica a una fuerza, la excéntrica, o sea, a un recorrido, otro recorrido. Bueno, no lo veo tan descabellado como el cardio, que volvemos. Espero que no vea esto... No, pero, de demás, estamos, en, estamos en un... Es bueno que lo comentes,
0: porque estamos eh, en un cambio de paradigma también, ¿no? Incluso también con no. las propias salas de fitness. La, estamos en el cambio de paradigma de que la gente se ha dado cuenta que puede entrenar en casa, pues también estamos en el cambio de que las salas de fitness tienen que cambiar, ¿no? Que mm. ya no vale mm. eh, colocar máquinas porque sí y, y hacer un ratio de mil abonados, tres cintas ¿no? Como comúnmente mm. se, se hace. No ah. es, es el caso, pero bueno, que que al sí, final sí, sí. estamos en, en ese cambio. Has abierto un poco la, la idea de, de, del, del home, ¿no? Eh, eh, ¿Los centros deportivos deben ofertar eh, la línea home dentro de su cuota o fuera de cuota?
1: Yo creo que es un valor añadido. Si eres mi socio con la cuota más alta, te lo dejo dentro de tu cuota. Porque lo tienes y a mí no me... Bueno, tiene un coste, pero bueno, lo, si, ese coste lo puede repercutir de muchas maneras. O te cobro un euro más en la mensualidad o si se está contigo un mes y medio más en el centro, ya lo, has, ya lo tienes ahí, ese, ese coste repercutido. O sea, si eres capaz de retener a esa persona más tiempo porque tienes ese servicio añadido, a lo mejor no me falta cobrarle más y se lo puedes ofrecer. Pero repito, yo la encuentro una herramienta que ha venido para quedarse. Si no la oferta al mismo centro, eh, la va a ofertar a alguien de fuera al cual se lo van a comprar y lo van a hacer. Y como le guste más que tu centro, se va a quedar con el otro. Y lo mismo se le borra. Yo la ofertaría a los que tengan la cuota más alta, se la dejaría gratuita. Y incluso la gente cuando viene a darse de una baja temporal y te dice oye, pues, no, oye, pues mira, tienes esta cuota de mantenimiento que no es porque sí, es porque tengo esta plataforma que te la dejo para que entrenes allí donde vayas o para que tengas una guía del entreno que puedes hacer allí donde vayas. Incluso hay muchas de estas plataformas que se pueden poner en contacto con el entrenador personal. Ostras, pues me puedo comunicar con ellos. O aunque no sea un entrenador personal. Tengo a mi director técnico de la instalación que a todo el mundo que se ha ido de vacaciones y le he vendido la, la aplicación, le he dicho, oye, tengo esta aplicación, me comunico con él y le digo, oye, ¿cómo va tu entreno? ¿Te estás moviendo? ¿Estás caminando...? ¿Estás haciendo por lo menos 10.000 pasos? que es lo que te dice la OMS que tienes que hacer? o ¿Te has movido hoy? ¿Levántate? Ah, no sé. ¿Tienes una herramienta más de interacción con esa persona para que no se dé baja? Digan, ostras, están atentos a mí y cuando piensen de volver, digan, voy allí, que me han tratado de faula. Mm, yo creo que hay que ofrecerla
0: quizás esa interacción es la que aporta el mayor valor ¿no? eh, sí. por, por todo lo que estamos encontrando en internet hay mucha mucha oferta gratis sí. es como puede el centro generar ese valor hablamos de ahora de la interacción con el, con el usuario ¿Cómo puede generar más valor para, para, para afrontar no solo la cuota o sea, sí, para afrontar la cuota del gimnasio como tú bien dices y ¿no? quieres aportar los valores mi cuota son 29 90 te incluyo la parte online eh, pero cómo pueden hacer los clubs para que sea un motivo de decisión para apuntarme a tu club en comparación por precio de otro club que también tiene una oferta online? O sea, no sé si me sigue? ¿no? O sea, ¿Dos clubs con dos ofertas online, mismo precio? ¿Cómo me puedo diferenciar yo en la parte online comparado con otros que al final están lanzando bibliotecas de entrenamiento? ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué puedo
1: hacer? Si, si es una persona que ya tienes eh, tú cautiva, o sea, si es una persona que tú tienes en el centro, lo tienes facilísimo. Porque es lo que te decía antes, eh, antes que irme yo a una plataforma online que no conozco, que no sé quién es el técnico que hay detrás, o que no sé quién es la persona que está haciendo la clase, me quedo con el que conozco. Es que al final los técnicos ahí tienen todo el poder. O sea, el online se va a quedar. Pero si en el online me está ayudando el técnico que tengo en el centro y el técnico que tengo en el centro es un gran motivador, es, una, es un gran técnico como hablábamos antes esa persona no se va a plantear en irse a la aplicación, llámale como quieras, se va a quedar con tu aplicación porque conozco al técnico, sí quién hay detrás y sé lo profesional que es porque qué me voy a arriesgar con otro? entonces me voy a quedar, si es alguien que tengo externo, pues le tengo que hacer ver que aparte de ser o sea que no soy una simple plataforma, que además de ser una simple plataforma tengo una estructura detrás que, y, un, y una historia que me avala como centro deportivo, como gran cadena con un montón de gimnasios y con una gran profesionalidad, etcétera, etcétera. Todo eso te da un valor añadido a una plataforma online que, bueno, que seguro que hay grandes profesionales detrás, ¿eh? pero no los conozco en persona. O, o, no, o no tengo esa referencia física que, que puedo tener para decir, oye, me voy a apuntar, al final la gente compra por internet ya, pero... Luego quieren tener una referencia física y ¿eh? si lo tengo que devolver, ¿dónde voy? Mm, compro por internet en MediaMark, pero si lo tengo que devolver, sé dónde están las tiendas MediaMark. ¿eh? Mm, no sé si respondo muy bien a tu pregunta, pero es como lo veo. O sea, para los que tienes cautivos les da ya mucha más seguridad porque y para los que no, ostras, tener centros físicos, dices, bueno, pues esta gente se dedica a esto profesionalmente. Sé quién hay detrás. De la otra manera, puedo tener detrás unos grandes profesionales, pero bueno, no, no se lo tienen que demostrar, ¿no? no están tan posicionados,
0: tengo... ¿no? Todavía no se han posicionado tanto. O... Y... Correcto, yo,
1: yo ya tengo un camino ganado. Tengo ahí una, una reputación. Hecha. Sí.
0: Hay compañías en, en Cataluña, que es donde tú estás, ¿no? Mm. Que, en, que tienen un, un gran reconocimiento de marca en, en Cataluña y que, Correcto. Que, y que al final pues, la parte online ya va... Como implícita no ya como que ya no tienen que hacer grandes esfuerzos para promover su parte online ¿no?
1: correcto, eh, correcto sí. sí.
0: Eh, ahora mismo pues eh, desde que dejaste eh, la parte de, de duet eh, te estás dedicando a ayudar pues a, a marcas de equipamiento a marcas a otros centros pues a, a ayudarles con todo el tema del producto no teniente uh -huh. eh, que te, te pregunte en cuanto al, al equipamiento estamos hablando mucho de, de los centros pero qué es lo que está por venir en equipamiento eh, al final eh, crees que, que los centros deportivos tienen que seguir un poco la línea que van marcando todas las los proveedores de equipamiento o, o los centros tienen que hacer la guerra por su parte y, y ayudarse del equipamiento que le ofrecen para hacer lo que ellos quieran? si no me has entendido la pregunta
1: sí. Bueno, creo que sí, yo te respondo y si ves que no te respondo a algo que me más preguntado, Daniel, no has entendido no, Mira, es muy, es muy
0: sencillo, es muy sencillo. Eh, si, un, si un equipamiento deportivo te ofrece una aplicación eh, y esa aplicación te sirve para utilizar tu, su equipamiento, ¿hay que seguir por esa línea que te marca el proveedor o, o tenemos que, que ser eh, eh, dueños de nuestro negocio y no depender de que este equipamiento hace unas cosas maravillosas? pero no encaja dentro de mi línea, ¿no? Porque en esos circuitos isotónicos muchas uh -huh. veces se ven en lugares que en esperaba, no te los esperabas, ¿no?
1: Yo creo que tenemos que ser proactivos y tú tienes que saber hacia dónde quieres llevar tu negocio, independientemente de lo que te ofrezcan las marcas de equipamiento. Evidentemente, las marcas de equipamiento... Eh, hay muchas marcas en el mercado y muy buenas y que te ofrecen cosas excelentes, pero... Tú tienes que ser proactivo. Yo te podría decir cuatro o cinco nombres de personas que además son, son, son ellos los dueños de, de los centros. O sea, no es una gran cadena, me refiero. Son ellos los dueños de los centros que, que, que se juegan su dinero y, y que han hecho apuestas, para mí, muy interesantes. Y que han dicho, oye, voy a romper. Voy a dejar de poner máquinas de placas Y voy a poner máquinas de aire. Ostras, ¿lo va a entender la gente? Mm, no lo sé, pero yo creo que quiero diferenciarme y encima quiero ir por aquí, quiero crear una línea diferente y quiero que la gente cuando venga a mi centro encuentre algo diferente al que se va a encontrar eh, a dos manzanas de aquí. Y, y yo creo que hay que ser valientes y hay que coger y hacerte, trazarte una estrategia y ver hacia dónde quieres ir. A lo mejor quieres ir a una línea generalista, eh, marcarte un gimnasio como los que hemos hecho todos toda la vida y seguir de la manera tradicional. Perfecto. Es un negocio que ha funcionado y que probablemente seguirá funcionando, porque hay mucha gente que le gusta. Pero yo veo cada vez más gente que le gusta hacer centros diferentes y centros con, trabajo, con zonas de trabajo diferenciadas y con zonas de trabajo interesantes. ¿Que eso requiere una mayor inversión tanto en el material como en personas? Sí, pero probablemente eso también sea una mayor retención del abonado. O sea, una mayor aportación de valor para el abonado que se lo va a pensar mucho más antes de darse baja. Porque como te decía antes, ahora yo creo que esto de la pandemia ha abierto los ojos a la gente ha dicho el cardio, el cardio lo puedo hacer en el paseo marítimo o caminando o en la montaña. Que Encima me dicen que es mucho más saludable, que no me... Entonces tenemos que intentar poner en el centro cosas que, que me aporten un valor añadido. Cosas diferentes que, que digan, wow, esto... No lo puedo hacer solo en casa porque me falta esto y esto y este detalle que son muy importantes. Eh, yo creo que, que, bueno, depende del negocio que quieras tener, pero yo últimamente me decantaría más por desmarcarme y hacer eh, cosas diferentes. Eh, los que hagan cosas diferentes son los que van a triunfar, seguro. Lo que pasa es que hay que ser valiente y, y no siempre somos valientes. ¿eh? Yo también he pasado por ahí y muchas veces dices, eh, vamos a lo seguro que esto funciona, ¿eh?
0: Y que eh, eh, no tiene que funcionar. Y por, ir, y por ir acabando, Dani, y también con ese rol de consultor que estás ahora descubriendo en ti, eh, 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 vamos a hacer de gurú. ¿Qué opinas? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar de aquí a un año en el sector?
1: Bueno, yo soy muy malo de gurú, ¿eh? Porque <risas> me, siempre me, me he considerado más ocurrante del sector que gurú del sector. ¿eh? Eh, soy más un, como tú decías antes de estar en el barro, que, que gurú como tal. Mira, a mí lo que, lo, que, por lo que, por lo que voy viendo, lo que más me preocupa ahora mismo es el, el respeto que veo que la gente ha cogido a ir a espacios interiores. Eh, hemos oído en todos los sitios que es peligroso, que, que cuidado, que bueno, las noticias, las noticias nos dicen esto, entonces yo creo que vamos a tener que luchar más contra el miedo de la gente a volver eh, a espacios interiores y bueno, de hecho ya ves que las grandes cadenas y, y todo el mundo está intentando vender o publicitar oye, espacios seguros, tal, que, que lo son. Yo sigo yendo a entrenar y lo son porque todo el mundo va con mascarilla, hay desinfección, dejes de tu máquina eh, cuando empieces, cuando acabas... Y, a mí lo que más me preocupa es el miedo este que está cogiendo a esta gente, a, a, los, a la gente, a los espacios interiores. Si conseguimos hacerles ver que somos espacios seguros, que somos saludables, y sí, cuanto más deporte hagan, más saludables van a estar y, por lo tanto, más inmunizados van a estar, yo creo que el deporte va a volver a, a, volver a, a sus cauces, que va a durar un poquito más, y yo creo que va a durar algo más de un año en volver a como estaban, si volvemos a los volúmenes que estábamos, que volvíamos a estar en volúmenes grandes e importantes, entonces yo creo que hasta que no le quitemos el miedo a la gente y que la gente vuelva a coger esa confianza y lo volvamos a convencer de que el centro deportivo es básico y primordial, va a pasar un tiempecito, un añito, añito y medio, seguro, seguro. Uh -huh.
0: Bueno, pues Dani... Bueno, pues, ojalá me equivoque,
1: ojalá me equivoque. Ya digo que como no soy un gran gurú, ojalá me equivoque y sea antes. Sea antes. Bueno,
0: bueno, 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 bueno. Yo lo que quiero es seguir viéndote ahí en los centros deportivos, en el barro y que, que nos veamos pronto haciendo un entrenamiento dinamizado y que, Venga. que, que nos demos caña.
1: Seguro eh, muchas que gracias
0: sea. Dani y ha sido un placer.
1: Al contrario, gracias a ti por invitarme y espero que haya sido productiva la charla. Un abrazo. Venga, chao, que vaya bien.